0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم جيهان لطفي واحمد احمد والبدايه من العناوين.
1: انتقادات اوروبيه للولايات المتحده جراء تربحها من الازمه الاوكرانيه على حساب الغرب.
0: ايران تعزز قوتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل مسلحين ودعوات عراقيه لتوفير دفاعات جويه لصد الهجمات على كردستان.
1: اردوغان يقول ان تركيا تستهدف اقامه حزام امني على طول الحدود الجنوبيه ومقتل ثلاثه جنود اتراك في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني
0: وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق ليكود وحزب بن غفير على الصراع في الاراضي المحتله.
1: عبر مسؤولون اوروبيون عن استيائهم المتزايد نتيجة جن الولايات المتحدة ارباحا من الازمة الاوكرانية ونقص موارد الطاقة في اوروبا وقالت صحيفة بوليتيكو في تقرير لها ان وحدة الحلفاء الغربيين اهتزت بشكل ملحوظ فيما يصبح كبار المسؤولين الاوروبيين غاضبين من ادارة جو بايدن ويتهمون الامريكيين بالاستفادة من الازمة في حين تعاني منها بلدان الاتحاد الاوروبي واكد مسؤول اوروبي ان الولايات المتحدة هي الدولة الاكت استفادة لانها تبيع المزيد من الغاز باسعار مرتفعة وكذلك الاسلحة. وتعتبر بروكسل بحسب صحيفة واشنطن اكبر مصدر للاتحاد الاوروبي من خلال الاعانات البيئية وضرائب بايدن التي تمثل تحديا غير عادل للتجارة في اوروبا وتهدد بتدمير الصناعات الاوروبية.
0: هذا وناقش الزعماء الأوروبيين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن تأثير سياسة بلاده على الأسواق الأوروبية لكنه اتضح أنه لا يعلم عواقبها المحتملة الأمر الذي يمثل مشكلة أخرى للسياسة في دول الغرب حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو الدكتور فائز حوالي المحلل السياسي مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور فائز عبر أثير سبوتنيك بداية ما تقيم حضرتك لهذه الانتقادات الأوروبية لتربح أمريكا من أزمة أوكرانيا هل ايقنت أوروبا أنها الخاسر الأكبر من دعم أوكرانيا أم أنها ورقة سياسية في إطار التمهيد إلى ترتيبات جديدة؟
3: بداية تحية لكم ولمستمعيكم ومتابعيكم الأكارم بكل تأكيد إن على شيء هذه التصريحات فهي تدل فقط على بداية الخلافات ما بين التحالفات سواء كانت هذه التحالفات عبر الناتو أو عبر ما يسمى بالاتحاد الأوروبي وخاصة ان الشعوب الاوروبيه تحديدا واقصد هنا ايضا الشعوب الاوروبيه وليس فقط الحكومات، فالشعوب الاوروبيه ادركت ذلك تماما ومنذ فتره طويله وبداوا يخرجون الى الشوارع واقصد هنا طبعا من خلال امتناع دول الاتحاد الاوروبي وطبعا بكل تاكيد بضغوطات امريكيه تحديدا وبريطانيه من اي من طرف الانجلوساكسون على دول الاتحاد الاوروبي للامتناع عن استيراد مصادر الطاقه الروسيه سواء كانت غاز او نفط او مشتقات النفط او الكهرباء او ما الى غيره ذلك، كل هذه الأمور انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين الأوروبيين وارتفعت نسب التضخم وبالتالي مما اضطرهم للخروج إلى الشوارع للتنديد بحكوماتهم تجاه هذه القرارات التي تسير بها الحكومات وهي مفروضة من قبل ساكسون والولايات المتحدة الأمريكية، أما ما هي التصريحات؟ لنأخذ على سبيل المثال تصريح الرئيس ماكرون الذي انتقد فيه بشكل واضح ومباشر الولايات المتحدة الأمريكية عندما قال بأن أسعار الغاز التي تأتي من الولايات المتحده الامريكيه هي اكثر باربع اضعاف من اسعار الغاز الذي تقدمه الولايات المتحده الامريكيه لشركاتها في الداخل الولايات المتحده الامريكيه، وهذا التصريح له دلالات كبيره، الدليله الاولى من وجهه نظري ان دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص تعتبر نفسها انها اصبحت مستعمره امريكيه بحته، وبالتالي على المستعمر ان يكون عادلا بعض الشيء في موضوع الاسعار وتامين المواد الاساسيه وفي مقدمتها مصادر طاقة هذا من ناحية من ناحية أخرى الفشل في موضوع تحديث سقف للطاقة الروسية سواء كانت النفط أو الغاز ونحن نرى ما هي الخلافات التي أصبحت تبدو وظهرت ونتيجة لذلك تم تأجيل اتخاذ هذا القرار اليوم نرى بأن التأجيل إلى الشهر القادم وما إلى غير ذلك بكل أحوال لن يصلوا لأن كل دولة أصبحت على حدة تنافس باقي الدول من أجل تأمين احتياجات دولتها بغض النظر عن كل المصالح الأخرى سواء كانت لدول الناتو أو لدول الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف حتى إذا تم تحديد سقف لسعر الغاز الروسي على سبيل المثال فإن الغاز الذي سيصل إلى الاتحاد الأوروبي سوف يكون قيمته 3 دولار لكل ألف متر مكعب. ماذا يعني ذلك؟ ونقارن ذلك بالأسعار الغاز التي كانت تستوردها الدول الإتحاد الأوروبي من روسيا الاتحادية هي بأضعاف الأضعاف. هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتابع مسيرتها في إضعاف الاقتصاد الأوروبي من أجل وضع اليد عليه. وهذا ما نلاحظه من خلال سحب الصناعات والتكنولوج والصناعات التكنولوجية والصناعات الكيميائية. تحديدا من اوروبا وبعض دول الاتحاد الاوروبي الاخرى الى الولايات المتحده الامريكيه من اجل اضعاف الاقتصاد الاوروبي بشكل عام.
0: في ضوء هذه المعطيات دكتور ومع تضاعف الخسائر الاقتصاديه كما تفضلت، كيف سيتاثر واقع الشراكه الامريكيه الاوروبيه خاصه على المستوى الاقتصادي؟
3: اليوم نحن نشعر بان الدول الاتحاد الاوروبيه اصبحت مسلوبه القرار. الاقتصادي السيادي والقرار السياسي السيادي وأصبحت مستعمرة كاملة للولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف إلى التقاسم. أوروبا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من أجل ذلك تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على الضغط بشكل مباشر وغير مباشر على جميع دول الاتحاد الأوروبي ليس فقط لإضعافها اقتصاديا وإنما نلاحظ بإضعاف عسكري أيضا يعني عندما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم الأسلحة والأسلحة التي تعتبر في نهاية المطاف اليوم أصبحت في الحد الأدنى من المخزونات لدول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا على سبيل المثال أو فرنسا كل هذه الأمور تجعل في نهاية المطاف أن هذه الدول عسكريا تضعف أي أن الضعف لهذه الدول ليس فقط على من الناحية الاقتصادية وإنما من الناحية العسكرية بحيث أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها بدون الولايات المتحدة الأمريكية وبدون في المستقبل القريب شراء أسلحة إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي سوف يضعف اقتصادها أكثر هذه هي الكرة التي جعلت هذه الدول الاتحاد الأوروبي اليوم وبكل أسف تكون مطية وتكون مسلوبة الإرادة بشكل كامل سواء كانت هذه الإرادة اقتصادية أو سياسية لصالح الولايات المتحدة الأمريكية لهذا السبب أنا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف هي تحاول أن تستخدم ليس فقط أوكرانيا كأرض لتسوية حساباتها أو نزاعاتها مع روسيا الاتحادية بشكل غير مباشر وإنما سوف نرى في المستقبل القريب أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع دول الناتو من الاتحاد الأوروبي بدون أن تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا لذلك سنقسان فقط كمتفرجين على هذا الصراع وتترك الصراع المباشر ما بين روسيا الاتحادي ودول الاتحاد الأوروبي وإن كان هذا الصراع سيكون في نهاية المطاف عسكريا وهذا الأمر أنا أعتقد بأنه على دول الاتحاد الأوروبي أن تعي لهذه الخطط الشريرة التي ترسمها لهم الولايات المتحدة الأمريكية وأن يعو تماما بأن الأمن في القارة الأوروبية والذي تعتبر روسيا الاتحادية جزء لا يتجزأ من هذه القارة لا يمكن استيراده من خلف المحيطات أو من بريطانيا العظمى انصحتها بتسميتها كما يسمونها والتي سوف تتحول في وقت قريب أعتقد إلى ما يسمى بالمملكة المنقسمة بدلا من المملكة المتحدة لذلك عليهم أن يعوا تماما هؤلاء ولن يكون الوعي لدى حكومات الاتحاد الأوروبي إلا بعد التخلص من مجلس أوروبا هذا المجلس الذي تم تنصيبه وتعيينه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ المخططات الأمريكية التي تصب في مصالح جيوسياسية للولايات المتحدة الأمريكية ضاربة بعرض الحائط المصالح السياسية والاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي نفسها
0: أوروبا مسلوبة القرار بسبب الناتو كما تفضلت وحضرتك تحدثت أيضا عن بداية خلافات في أروقة الناتو برأيك ما مستقبل العلاقات داخل الحلف الذي تشكل فيه الولايات المتحدة القوة الأكبر وما هو البديل في معادلة الأمن الجماعي بالنسبة لأوروبا؟
3: بكل تأكيد طبعاً أنتم تحدثتم تماماً بأن أكبر قوة في دول الناتو هي دول هي الولايات المتحدة الأمريكية ولكن القوة البشرية الثانية القوة البشرية الثانية هي تركيا والكل يعلم ذلك ولكن اليوم نحن نشاهد الخلافات التي تضرب النظام التركي والنظام في الولايات المتحدة الأمريكية أي خلافات الناتو الداخلية إضافة إلى ذلك خلافات حتى ما بين فرنسا ودول الناتو يعني مثلا عندما يرفض الرئيس الفرنسي او يتحدث عن وضع فيتو لتعيين امين عام لمنظمه الناتو القادم سواء كان وزير الدفاع البريطاني او حتى من تركيا فهذا يعني ان هناك خلافات واضحه للغايه وهناك انقسامات واضحه السؤال الذي يطرح نفسه هل سيستمر حلف الناتو كما هو ومتى سوف يتم انهاء او انتهاء الحاجه الى او الضروره الى وجود مثل هذا الحلف العسكري الذي في حقيقه الامر يمص كل الثروات الاقتصاديه لكل دول الاتحاد الاوروبي في نهايه المطاف تحت عنوان دعم الناتو والذي في نهايه المطاف ايضا أنشئ من أجل فقط حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية التي تحدثتم عنها بأنها هي أكبر قوة سواء كان عسكرية أو بشرية بالنسبة لدول الناتو، وبالتالي هذا الحلف في نهاية المطاف سوف تشعر الدول الأوروبية بأنه لا يؤمن لها على الإطلاق الأمن والأمان. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أسلوب تخويف هذه الدول من احتمال أو من غزو محتمل من قبل روسيا الاتحادية لتلك الدول من أجل الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على القرارات السياسية والاقتصاديه لدول الناتو وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي أما بالنسبة لمعاهدة الأمن أؤكد لكم بأن الأساس الذي تقوم عليه معاهدة الأمن الجماعي المصمد باللغة الروسية هي تختلف تماما عن عن الاسس والنظام الداخلي لحلف الناتو لها اهداف اخرى لا يمكن ان نحن على سبيل المثال لا نرى ان هناك قواعد عسكريه تحت مسميات اوديكابي في دول الاوديكابي فقط هذه الحاله كانت عند تهديد لكازاخستان وتم انسحابها وبالاضافه الى ذلك لا نجد اي قواعد عسكريه دائمه كما تفعلها الناتو وهي عباره ما يسمى بالاحتلال الناعم لدول الناتو من قبل بكل أسف الولايات المتحدة الأمريكية وأكبر دليل على ذلك مثلا القاعدة العسكرية الأمريكية في ألمانيا نظريا تابعة للناتو ولكن عمليا حتى وزيرة الدفاع الألمانية لا تستطيع الدخول إلى هذه القاعدة إلا بعد موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وهي جزء لا يتجزأ من أرض ألمانيا وحتى في أحد المرات عندما تم استقبالها هنا لم يرفع حتى العلم الألماني ماذا يدل على ذلك؟ هذا هو الفرق في حقيقة الأمر
0: اخيرا دكتور مع خروج الاوروبيين للشوارع كما تفضلت الى اي مدى يمكن ان يتغير شكل قمه الهرم السياسي في اوروبا وهل سنشهد مزيد من تغيير الحكومات في الدول الفاعله في الاتحاد مثل فرنسا والمانيا على سبيل المثال
3: طبعا بكل تأكيد له تأثير كبير خروج الشعوب إلى الشوارع رفض القرارات الاقتصادية أو الحماقات الاقتصادية التي تتخذها الحكومات بضغوطات طبعا أنا تحدث عن مجلس أوروبا لذلك إذا أرادت هذه الحكومات أن تعتبر نفسها خادمة لشعوبها وضامنة لمصالح شعوبها على أراضيها فعليهم بإسقاط مجلس أوروبا لأن مجلس أوروبا هو رأس الحربة التي تحارب به الولايات المتحدة الأمريكية كل دول الاتحاد الأوروبي مجتمع.
1: عززت ايران من قواتها في المناطق الحدوديه مع العراق بهدف ما اسمته منع تسلل ارهابيين منه الى اراضيها، وقررت طهران ارسال وحدات مدرعه وقوات خاصه الى المحافظات الحدوديه في غرب وشمال غرب البلاد حسب قائد القوات البريه في الحرس الثوري الايراني الجنرال محمد بكبور، واوضح بكبور ان دوافع هذه الخطوه تاتي لتعزيز الوحدات المتمركزه على الحدود ومنع تسلل الجماعات الارهابيه التابعه للجماعات الانفصاليه المتمركزه في اقليم شمال العراق. كان الحرس ثوري استهدف منذ الاحد الماضي قواعد تابعه للمعارضه الايرانيه الكرديه في كردستان العراق بالصواريخ والمسيرات المفخخه.
0: في المقابل طالب نواب في البرلمان العراقي بتوفير دفاعات جويه متطوره لصد الهجمات الايرانيه والتركيه على اقليم كردستان رغم ان العراق لا يملك الدفاعات الجويه المناسبه مرجعين ذلك الى فتره بناء الولايات المتحده للجيش العراقي. معنا من إربيل حول هذا الموضوع الأستاذ كفاح محمود المحلل السياسي الخبير في الشؤون العراقية والكردستانية. مرحبا بك معنا أستاذ كفاح ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك وبداية إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق؟ برأيك هل تريد إيران مزيدا من التصعيد مع الجانب العراقي في المناطق الحدودية؟ وما هي الذريعة التي ترتكز عليها في رفع مستوى القوى العسكرية على الحدود؟
4: يعني بالتاكيد الايرانيين وحتى الاتراك يعني منذ منذ فتره ليست قصيره عززوا قواتهم العسكريه سواء المشات او غيرها متاخمه للحدود يعني مع اثنين كردستان من الجانب الايراني ومن جانب تركيا ايضا. فيما يتعلق بايران ايران اعلنت قبل فتره يعني مع باسم الحرس الثوري الايراني بانه يعزز تواجد قواته هناك وقاموا بعمليات قصف يعني شهدها العالم جميعا، لكن بعد زياره رئيس تقليم كردستان الى بغداد قبل عده ايام ولقائه مع القاده العراقيين، عقد مجلس الامن الوطني العراقي اجتماعا حضره رئيس اركان قوات البيشمركه وتوصلوا الى صيغه تتضمن تفعيل قوات حرس الحدود من المثلث العراقي التركي السوري الى المثلث العراقي الايراني التركي بمعنى تفعيل هذه القوات ودعمها بأسلحه خاصه وإنها كانت يعني تعاني من إشكاليه التسليح والتمويل ايضا بالتعاون ما بين وزاره البيشمركه في كردستان وبين وزاره الداخليه والدفاع العراقيه سيتم تفعيل هذه القوات واعتقد من الجانب الايراني بهذا الشيء لكي يثبت للشركاء العراق وللايرانيين بانه ليس هناك يد الحكومه الكردستانيه المتواجدين هم مجرد مخيمات للاجئين الاكراد القادمين من ايران ليس اليوم وانما منذ سبعينيات القرن الماضي على عهد النظام السابق في العراق وعهد النظام السابق أيضا في إيران أيام الشاه واستمر اللاجئين بالقدوم يعني باللجوء إلى كردستان حتى بعد الثورة الإسلامية وهؤلاء موضوعهم المدنيين في ثلاث مخيمات واحد في منطقة فوزنجاب والآخر في شمال عاصمة أربيل ثالث اظنه في السليمانية كما أيضا للأكراد القادمين من تركيا مخيم كبير اسمه مخيم مخمور عموما أنا أعتقد ما لن يكون هناك يعني مؤتمر يضم الأطراف الأربعة يعني الـ أنقرة وطهران وبغداد وعربيين ويجب التفاهم مع هذه القوى يعني لأن معظمها باستثناء العمال الكردستاني يمتلك مسلحين وعناصر مسلحة يعني كل المعلومات تؤكد بأن تواجدهم مدني هناك مقرات أحزاب سياسية معارضة وليس مقرات عسكرية ومراسط عسكرية
0: العراق نشر قوات عسكرية على الحدود مع إيران وتركيا مع استمرار استهداف الأراضي العراقية وإيران تقول إنها تستهدف إرهابيين برأيك في ضوء هذه المعطيات ما هو السيناريو المقبل للأوضاع وهل هي مرشحة للانفلات أو الخروج عن السيطرة؟
4: يعني أنا أنظر من زاوية ربما تختلف عن بعض المرات، على العكس أنا أعتقد يعني هذه القوات ستعمل على منع أنا أطلق عليهم المهربين، أنه ليس هناك خروج مسلحين من كردستان العراق إلى إلى إيران أو تركيا بقدر ما وجود مهربين. وهؤلاء المهربين ينشفون في مناطق شديدة الوعورة في المثلثين، المثلث التركي الإيراني العراقي والمثلث التركي العراقي السوري. لانه هذه المنطقة خصوصا من منطقة قنديل التي يتواجد فيها عناصر حزب العمال شديدة الوعورة جدا، لا يمكن السيطرة عليها من قبل الجيش لا الجيش التركي ولا العراقي ولا الايراني، وهي هذه حرب العصابات والانفاق والسفن، ولذلك انا اعتقد هذه القوات ستعمل على التهريب على الاقل، يعني الكردستان ايضا تعاني من مشكلة تهريب المخدرات من 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 ايران إلى إلى كردستان، يعني لا يكاد يمر أسبوع في كردستان دون أن ترقي أجهزة الأمن وأجهزة الجمارك والبوليس على كميات كبيره من المخدرات قادمه من من ايران، لكن حكومه كردستان وحكومه العراق ايضا لم تتهم الحكومه الايرانيه بانها وراء هذه هذه المجموعات، كما تتهم هي الحكومه الكردستانيه بانها تسمح بتهريب السلاح الى ايران لتشجيع المستقرين او المتظاهرين. انا اعتقد هذه الاشكاليات تحتاج الى تعميق المفاوضات والحوارات وتشكيل لجان كما عمل العراق اعتقد الان تم تشكيل لجنه لتقصي الحقائق وزياره هذه المخدرات. جماعات
0: ومقرات هذه الاحزاب سلاح سيتم تجديدهم من اذا في ضوء ما تفضلت به برايك هل تصعيد الملف الكردي بين ايران والعراق يرتبط بترتيبات اقليميه اوسع نطاقا خاصه ان هناك تصعيد على الجبهه السوريه كما تفضلت وما هي فرص الحوار لخفض حده التوتر
4: لا تنسى ان الصراع الخفي بين انقره وبين طهران وان لم يفعل لكنه موجود وليس اليوم، يعني يعرف الجميع يعني أن هذه المنطقه تعاني من صراع ايراني تركي وسابقا عثماني عثماني فارسي ايام وهذا مستمر طبعا تطور باتجاه المذهبي الايران الشيعيه وتركيا السنيه. تركيا تريد ان توسع انتشارها في سوريا لكي تسيطر على المناطق الكرديه برمتها وتضيفها الى تركيا، بالتاكيد هذا الشيء لن تقبل عليه ايران وخاصه انها تدعم بعض اذرع حزب العمال الكردستاني في سوريا وفي سنجار، منطقه سنجار التي يتواجد فيه فيها العمال، وحزب العمال في سنجار مدعوم دعم كامل بالتسليح والموازنه والنفقات، مدعوم من قبل الحزب الشعبي العراقي المدعوم من ايران، انا اعتقد هذا جزء من من الصراع الاقليمي في المنطقه.
1: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لها يأتي هذا في وقت تشن القوة التركية منذ الأحد الماضي سلسلة من الغارات الجوية على شمال شرق سوريا ومواقع لمقاتلين أكراد وفي كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أكد أردوغان أنه سيتم إنجاز هذه المنطقة على كامل الحدود الجنوبية بطول ثلاثين كيلو متراً. وتشمل هذه المنطقة بحكم الأمر الواقع مدينة عين العالمي. بالإضافة إلى تل رفعت منبج. إلى ذلك قتل ثلاثة جنود من الجيش التركي وأصيب رابع في هجوم نفذه حزب العمال الكردستاني على قوة للجيش التركي في شمال العراق.
0: وقع هذا الهجوم في منطقة عملية المخلب القفلة التي ينفذها الجيش التركي شمال العراق بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. وحول هذا الموضوع تنضم الينا من القاهره الدكتوره نورهان الشيخ استاذه العلوم السياسيه بجامعه القاهره. مرحبا بك معنا دكتوره نورهان. بدايه ما هي الفائده التي ستحصل عليها تركيا من اقامه حزام امني على طول الحدود الجنوبيه بين سوريا والعراق؟
2: هو الحقيقه هذه الرؤيه او هذه الفكره التركيه كانت موجوده طرحها اردوغان في عام 2013 ومن 2013 الحقيقه تمدد بشكل كبير جدا في الشمال السوري نتيجة أربع حملات عسكرية قام بيها كان طبعا اخرها في 2019 والحقيقة كان في محاولات من جانبه لاتمام هذا المشروع الحقيقة هو للأسف الشديد هذا المشروع التركي هي اجزاء كبيرة من سوريا وربما ايضا من العراق لانه على الاقل المنطقة الامنة اللي ترحها في سوريا بتمتد حوالي 3430 كم في عمق 30 كم هذه مساحة كبيرة جدا طبعا هو الهدف اللي بتعلنه تركيا لهذا اللي هي في محاربه الارهاب باعتباره ان هو بيعتبر ان حزب العمال الكردستاني منظمه ارهابيه، لكن اعتقد انه في طبعا مطامع تركيه قديمه في سوريا والعراق وبالذات تحديدا في سوريا، ولا ننسى طبعا اقليم الاسكندرونه وغيره من المطامع التركيه في سوريا، الى جانب ان هو طبعا تركيا لديها مشكله في اللاجئين السوريين وغيرهم الحقيقه من اللاجئين اللي هو موجودين حاليا في تركيا. وكان اردوغان حصل على مبالغ ماليه كبيره جدا من الاتحاد الاوروبي لمساعده هؤلاء اللاجئين واحتوائهم في تركيا، لكن اعتقد اللاجئين اصبحوا ورقه ضاغطه وفي ضغوط شديده جدا من القوى السياسيه بشكل عام وحتى على من تركيا يعني على تركيا كدوله من هؤلاء اللاجئين، وبالتالي الهدف هو اقتطاع هذه المنطقه من سوريا لاعاده توطين هؤلاء في هذه المنطقه. على حاضنة لهؤلاء اللاجئين إلى جانب طبعا تأمين النفوذ يعني عدد من الجماعات للأسف الإرهابية زالت عدمها تركيا ومنها طبعا جبهة النصرة في إدلب وفي غيرها بحيث يكون هناك أيضا امتدادات مريحة إذا جاز التعبير يمكن أن تتحرك فيها هذه الجماعات
0: إذن دكتورة مع استمرار العمليات العسكرية في هذه المنطقة برأيك هل وقعت تركيا في فخ إدارة النزاعات طويلة المدى وأصبحت عرضة لاستنزاف قواتها في هذه المنطقة وهل تحصل في هذه العمليات على مشاركة من الناتو؟
2: للأسف الشديد يعني تركيا بتدير هذه الأمور بأدوات كثيرة الحقيقة منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها عسكرية، فهي طبعا كما أشرت هي بتستغل هذه الأمور أيضا وتضغط للحصول على مساعدات مالية كبيرة بهذه المناطق برضه لا ننسى أن الشمال السوري مناطق غنية بالنفط وغنية بالثروات يعني لا اعتقد ان تركيا متضرره بالشكل الذي يجعلها تحسب حساب مثل هذه المغامرات العسكريه، هي تتمدد في الشمال السوري بنظام القطمه قطمه او الخطوه خطوه وتحسب حساباتها اقتصاديا وسياسيا بشكل كبير جدا، وبتخرج في كل مره يعني يعني على ما اعتقد رابحه بشكل او باخر. لا ننسى ان احنا كمان على مشارف انتخابات في تركيا وهذه العملية العسكرية اللي يقوم بها النظام التركي بالتأكيد ستعزز ارصدته في الانتخابات طبعا اذا لم يكن هناك مشاكل كبيرة في هذا ولا اعتقد ان يعني لا قصد ولا الادارة الذاتية وبين قادرة على تنس- في في شمال سوريا وبالتالي يعني ستستغل او سيستغل النظام هذه الورقه جيدا كمان في الانتخابات فاعتقد انه في مكاسب كثيره سيحصل عليها النظام من عملياته هذه وفي النهايه هو بيدعي محاربه الارهاب في حين ان التنظيمات الارهابيه الحقيقيه زي جبهه النصره او هيئه تحرير اي كان مسمها تلقى رعايه ودعم كبير من للاسف من النظام التركي.
0: تحدثت حضرتك عن عنصر الانتخابات وتعزيز فرص أردوغان. برأيك هل تلعب الترتيبات الإقليمية أيضا دورا في تسخين الملف الكردي في هذا التوقيت؟
2: الواقع أن الملف الكردي ملف شديد الحساسية إقليميا. لأن حضرتك عارفة أن الأقراد منتشرين في أكتر من دولة هم في سوريا طبعا وفي العراق وفي إيران وفي تركيا. وربما الورقه الكرديه تحديدا او هذا الملف الكردي تحديدا هو من الملفات القليله جدا اللي بتحظى بالتوافق عام من جانب القوى الاقليمية لانه اي حركة لاستقلال وده حدث عندما كانت هناك خطوات من جانب كردستان العراق للاستقلال بتهدد الوحدة والسلام الاقليمية لعدد من القوى الاقليمية وبالتالي هذه القوى جميعا بتعمل ضد اي حركة كردية من اجل الاستقلال او الانفصال او غيره وبالتالي ما تفعله تركيا اما ان يلاقي دعما او على الاقل بيلاقي صمتا من جانب القوات أو من جانب القوة الإقليمية الأخرى حتى القوى المتضررة يعني على سبيل المثال العراق بالتأكيد الضربات اللي بتقوم بها تركيا في في العراق طبعاً بانتهاك لسيادة العراق وهناك شجب رسمي ولكن أيضاً لا يصل الأمر أو لا يتخطى الأمر مرحلة الشجب الرسمي لأنه بشكل أو بآخر حتى العراق رغم أن الرئيس من من الأقراد لكن في النهاية هناك أيضاً رغبة في استمرار وحدة الدولة وبالتالي القوي الاقليميه بالتاكيد مواقفها لا أريد, لا اريد ان اقول مشجعه ولكن علي الاقل بتتيح طبعا بعض المساحه للنظام التركي للتحرك بحريه في هذا الملف.
1: حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزراء الاسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو ورئيس حزب عوتسما يهودات ايتمار بن جفير الذي يمنح الاخير سلطات امنيه واسعه بضفة الغربيه المحتله، والاتفاق ضمن حزب عوتسما يهودات وزارات تطوير النقب والجليل والتراث ونائب وزير الاقتصاد ورئيس لجنه الامن الداخلي بالكنيست.
0: واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن نتائج هذه الاتفاقات كارثية على ساحة الصراع وما تبقى من علاقة بين الجانبين وبالذات مع الصلاحيات التي يمنحها نتنياهو لبن غفير وطلبت الوزارة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته لمتابعة هذه التطورات والضغط على الحكومة الإسرائيلية القادمة لضمان عدم تنفيذ سياساتها العنصرية المتطرفة بشأن القضية الفلسطينية
1: من جهته اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بن جانس نتنياهو بالسماح للوزير المرتقب بن بنغافير بتشكيل جيش خاص بالضفة الغربية على خلفية الاتفاق الذي يقضي بتولي الأخير منصب وزير الأمن القومي وهي وزارة جديدة بدلا عن وزارة الأمن الداخلي بصلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود بالضفة الغربية بما في ذلك في مدينة القدس والمسجد الأقصى. للمزيد ينضم الينا دكتور احمد رفيق عوض المحلل السياسي الفلسطيني. دكتور رفيق اهلا بك، بدايه ما خطوره الاتفاق الذي تم ابرامه بين حزب اليكود والقوى الدينيه بزعمه بن نفير على الوضع الفلسطيني الحالي؟
5: المخاطر تتمثل فيما يلي اولا محاوله لحسم الموضوع بالنسبه للمسجد الاقصى بمعنى تهويد المسجد الاقصى وابعاد اي وصايه عنه و التحكم به تماماً اختطافه وتهويده وكذلك تهويد القدس بالإضافة للعمل على ضم مناطق جين وربما أكثر من مناطق جين وهي تمثل 66% من مناطق الضفة الغربية المحتلة أيضاً تفكيك الإدارة المدنية واستبدالها بوزارات إسرائيلية بمعنى ضم الضفة الغربية فعلاً ربما العمل على تفكيك السلطة الفلسطينية اضعافها المساله الاخرى والتجديد على ظروف الاسره في السجود الاسرائيليه ايضا اطلاق يد المستوطنين في تنكيل بالفلسطينيين بالاضافه الى شرعنه البؤر الاستيطانيه كلها اكثر من حوالي 65 بؤره استيطانيه فضلا عن توسيع الاستيطان وتكريسه بالاضافه الى التجديد القبضه الأمنية والعسكريه على الفلسطينيين كل ذلك هذا يعني مخاطر شديده في حاله انه هذا الرجل اصبح وزيرا لما يسمى بالامن القومي
1: هل تتضح الاوضاع المستقبليه للقدس بعد تولي حزب بن جفير عده وزارات مهمه متعلقه بالاراضي والمنشات وكذلك بالمستوطنات
5: تماما تماما يعني هذا هذا المخاوف يعني الحكومات السابقه لم تكن افضل من كثير ولكن كانت هذه الحكومات السابقه تتدرج في القطاع تدرج في التهويت تدرج في محاولة تغيير الطابع الديمغرافي والثقافي في القدس ولكن هذا الرجل يعني ويقول ذلك عللاً إنه سيعمل على تسريع ذلك بشكل كبير جداً مستخدماً أدوات الطرد والخنق والتجريد من الجنسيات إلى آخره وبالتالي عملياً القدس ستتأثر بشكل كبير من خلال كما قلت عمليات الطرد الديموغرافي، عمليات الاحلال، عمليات الاستيطان، منع الفل... الفلسطينيين في القدس من ترميم او بناء اي بيت وكذلك تهويد المسجد الاقصى وربما ارتكاب حماقات داخله لا نعرف يعني، ذلك نعم القدس بما فيها وبالمناسبه يعني في حاله انه كبير صار وزير بهذه الحكومة القادمة عمليا الاحتلال لم يكن يوم من الأيام أمينا على احترام مدينة القدس اللي هي تمثل وحدة الأديان الثلاثة بالتالي هذا الرجل عمليا سيساهم في اهانه هذه المدينة رهانة بشكل كبير وهو أمر قد يثير المنطقة كلها
1: وزير الدفاع الإسرائيلي حذر من تشكيل بن أفير جيشاً خاصاً بالضفة بعد ضم وزارة إدارة شرطة حرس الحدود إلى ماذا يؤشر هذا الوضع؟ آه
5: هذا يعني وأقتبس ما قال جانس أنه عملياً يريد آه بن غفير بهذا الاتفاق أنه يحول الحرس اللي ما يسمى حرس الحدود وما يسمى أيضاً بالحرس القومي أو الوطني خاضعه لامرته عمليا يصبح هذا الجيش جيش سياسي يعني ينفذ اوامر بنجفير ولا ولا ينفذ اوامر الحكومه بتوجهاتها الكبيره ولا يوجه ولا يعتبر بالسياسات اسرائيل الكبرى عمليا وهذا تفكيك لمفهوم الجيش على فكره جيش الاحتلال بحيث انه يصبح هذا الجيش ينفذ رؤيه بنجفير لطبيعه العلاقه مع الفلسطينيين وايضا مستقبل الضفه الغربيه المحتله اللي هي لحد الان على للتفاوض، لهذا السبب نعم كان في يعني آآ آآ ينتقد هذا الامر وايضا حتى ايزنكوت اللي هو كان رئيس هيئه الاركان السابق قال انه هذا يعني نكته حزينه انه بنجفير يكون رئيس وزير للامن القومي، شو معنى ذلك؟ معنى ذلك انه بنجفير يريد ان يحول الجيش الاحتلال الى ميليشيا تعمل من اجله ولصالحه ولصالح افكاره هذا بالضبط الحاصل
1: اتفاق اقصى اليمين في اسرائيل على شكل المرحله المقبله الى اي حد يؤسس لدوله اسرائيليه ذات طابع عسكري ديني؟ إيه
5: يعني وانا اقتبس هنا مما يقول الاسرائيليون إيه حكومه فاشيه من هذا النوع هي حكومه عزلية دكتاتوريه حكومه تعمل على ترسيخ القيم الحاخاميه التوراتيه اللي هي لا علاقه لها بالقيم الحداثيه والعصريه والديمقراطيه والليبراليه، وبالتالي هذه الحكومه ستكون خطر ايضا على المجتمع الاسرائيلي.
1: فلسطين طالبت بالضغط على حكومه نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياساتها بشان القضيه الفلسطينيه، فهل المجتمع الدولي يتطلع لذلك؟
5: ممكن ممكن لانه اذا كان هناك وزراء فاشيين فيها ممكن جدا انه يكون هناك ضغوط معينه على اسرائيل على حكومه اسرائيل من اجل انه لا تذهب بعيدا في سياساتها وممكن جدا يكون هناك ضغوط حتى اقليميه وضغوط دوليه بحيث انه يهدئ او يقلل من اجراءات الحكومه القادمه الفاشيه ممكن لكن هل, هل 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 الحكومه ستخضع او ستلتزم بذلك؟ آه يعني قد يكون ربما نتنياهو لانه هو رجل عنده خبرته، رجل عنده علاقاته، آه قد يكون هناك نوع من الفائده او ال او النتائج لهذا الضغط، ولكن في نهايه الامر في نهايه الامر حكومه فاشيه في اسرائيل يعني حكومه خطيره خطيره ليس فقط على المجتمع الفلسطيني وعلى مستقبل الصراع وانما ايضا على المجتمع الاسرائيلي.
0: عالم سبوتنيك مستمر معكم والان موعدكم مع جوله حول العالم. قال نائب مدير الوكاله الدوليه للطاقه الذريه ميخائيل تشوداكوف ان الهجوم المحتمل على حاويات خرسانيه تحتوي على وقود مستنفذ من محطه زابورجيا للطاقه النوويه قد يؤدي الى نفس تاثير القنبله القذره، واكد تشوداكوف في تصريحات لسبوتنيك ان الوقود المستنفذ في مخزن جاف بحاويات خرسانيه في الموقع يكفي ان تهبط قذيفه مدفعيه هناك للحصول على قنبله قذره.
1: وصفت المتحدثه باسم وزاره الخارجيه الروسيه ماريا زخاروفا في معرض تعليقها على الاقتراح المقدم في اوروبا الى صربيا للانضمام الى العقوبات ضد روسيا والاعتراف باستقلال كوسوفو بالامر سخيف مشيره الى انه لم يتبقى سوى المرجع الجغرافي للقاره من اوروبا واضافت انه تم تدمير التقاليد الاوروبيه وتحريف المسلمات القديمه للقانون والقيم المسيحيه والمثل العليا للانسانيه
0: نظمت الولايات المتحدة قاعدة إصلاح في بولندا لقطع المدفعية التي تم توريدها لأوكرانيا بعدما تعطل ثلث قطع المدفعية التي وصلت من الدول الغربية بسبب الأضرار التي لحقت بها أثناء القتال وقالت مصادر لصحيفة نيويورك تايمز أن المعدات العسكرية بحاجة إلى الإصلاح مشيرين إلى أن كييف ترغب في توطين قواعد الإصلاح بالقرب من مسلحيها وبحسب الصحيفة فإن حالة الأسلحة الأوكرانية موضع اهتمام وثيق من الجيش الأمريكي que...
1: أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة إلى زعيم كوريا الشمالية كيم جون اون عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات الودية مع يانغ من أجل المساهمة في استقرار وازدهار المنطقة، وشدد الرئيس الصيني على أهمية تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية وضرورة التواصل إلى التفاهم المشترك حول عدد من الملفات المهمة وتطوير العلاقات بين البلدين، وذكر أن الصين ترغب في تعزيز العلاقات مع كوريا الشمالية في ظل التغيرات التي تحدث في العالم.
0: قال المرشد الاعلى في ايران علي خامنائي ان دول الغرب تسعى لاسقاط النظام الايراني مؤكدا انهم لن ينجحوا في ذلك ولفت الى ان بلاده ستتصدى لمثيري الشغب مشيرا الى ان المواجهه الحقيقيه هي مواجهه العدو العالمي مؤكدا ان مثيري الشغب سيدفعون ثمن افعالهم وتابع ان من وصفهم بالاعداء يريدون من الاتفاق النووي منع ايران من انتاج اسلحه ومسيرات تدافع بها عن نفسها مشيرا الى ان الولايات المتحده لا تلتزم بتعهداتها في الاتفاق ولافتا الى مطالبات الوكاله الدوليه للطاقه الذريه بتخفيض النشاطات النوويه
1: اعلنت الكويت رصد اول اصابه بمرض الكوليرا على اراضيها لمواطن عاد مؤخرا من دوله مجاوره تعاني من تفشي المرض وقالت وزاره الصحه في بيان انها قامت برصد اصابه ظهرت اعراضها على مواطن وتم تقديم العلاج اللازم للمريض في احد المستشفيات التابعه للوزاره وعزلت الحاله حتى استكمال الشفاء كما تم التعامل مع المخالطين له حسب البروتوكولات المعتمده ويتم حاليا متابعتهم للتاكد من سلامتهم الصحه الكويتيه بان فرص انتشار المرض داخل البلاد غير وارده داعيه الى اهميه اتخاذ الحيطه والحذر عند السفر لاي دوله يتفشى فيها الوباء.
0: مستمرون معكم وهذه تذكره باهم العناوين.
1: انتقادات اوروبيه للولايات المتحده جراء تربحها من الازمه الاوكرانيه على حساب الغرب.
0: إيران تعزز قواتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل المسلحين ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستان
1: أردوغان يقول أن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية ومقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمل الكردستاني
0: وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق اليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي المحتلة
1: والآن ما أخبار الاقتصاد؟ قال المتحدث باسم المفوضيه الاوروبيه ايريك ان المفوضيه لم تناقش امكانيه فرض حظر على امدادات الغاز الروسي واضاف في افاده صحفيه انه لم يتم تفكير في فرض حظر على الغاز الروسي مؤكدا انه امر لم يتغير.
0: وكانت محادثات الاتحاد الاوروبي بشان سقف اسعار النفط الروسي قد تاجلت بسبب الخلافات بين الدول الاعضاء. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضيه الاوروبيه فرانس تيمرمانس ان العام المق سيكون أكثر صعوبة على الاتحاد الأوروبي في حال التخلي عن الغاز الروسي
1: وأوضح في مقابلة صحفية أنهم حذروا من فرض سقف على أسعار الغاز الروسي والتي ستؤثر بشكل كبير على أوروبا ولن يؤدي إلى انخفاض الأسعار للمزيد ينضم إلينا من لندن السيد أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي سيدي أهلا بك المفاضية الأوروبية لن تناقش إمكانية فرض حظر على إمدادات الغاز الروسي هل هو تغير في الموقف الأوروبي بشأن هذا الملف؟
6: انا لا لا اعتبره تغير في الموقف الاوروبي ولكن يمكن اعتباره ان هذه ان هذا الملف قد اثار خلافا كبيرا بين الدول الاوروبيه والعديد من الدول الاوروبيه ترى هذه الخطوه بانها غير منطقيه وحتى هناك من وصفها بالغبيه كيف يمكن للاوروبيين حظر الواردات النفطيه الروسيه وهم يدركون بان مثل هذه الخطوه سوف تؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع أسعار النفط، وإلى ردود فعل روسية قد تؤدي إلى رفع في أسعار النفط وبالتالي ارتفاع في مستوى التضخم الذي يمثل مشكلة أساسية بالنسبة للإقتصادات الأوروبية. لذلك هناك العديد من الدول الأوروبية التي لا يمكن أن توافق على مثل هذه الخطوة أو خطوة تحديد سقف للنفط الروسي. لذلك يعني هذه الخطوة هي بالتأكيد تتنافى. مع مع روح عمل السوق الحر كذلك ايضا تتنافى مع التقاليد والارث الذي تعودنا عليه كاقتصاديين بالنسبه لقطاع الطاقه العالمي أن نرى الجهة المستوردة للنفط هي التي تجتهد وتحاول أن تحدد سقف سعر النفط بالنسبة لأي دولة أو أنها تقوم بحظر الواردات النفطية من دولة أساسية بالنسبة لحال التوازن في القطاع النفطي العالمي روسيا هي بالتأكيد تمثل حال التوازن بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي ولا يمكن لمثل هذه الخطوة أن تؤتي الثمار المرجوة لها بالنسبة للغرب. هي بالتأكيد سوف تؤدي إلى ارتفاع إضافي في أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع في مستوى التضخم وحينها يمكن أن تنتقل الأزمات الاقتصادية المتتالية على الاقتصادات الأوروبية إلى ما هو أخطر بكثير.
1: ما الذي يشير إليه هذا المشهد من تدارك للموقف مع روسيا على المستوى الاقتصادي؟
6: يعني المؤشر الاساسي الذي يمكن ان نستشفه من مثل هذا من مثل هذه التطورات الاخيره بعدم توافق الدول الاوروبيه حول هذه الخطوه هو ان هذه الخطوه يعني تمثل خلافا كبيرا وتمثل يعني مخاوف لدى العديد من الدول الاوروبيه التي تعاني بشكل كبير من ارتفاع مستوى التضخم، يعني العقلاء بين الاوروبيين يدركون جيدا بان هذه الخطوه سوف تؤزم الوضع كثيرا بالنسبه اليهم، يعني مثل هذه الخطوه هي يمكن ان نتعامل معها من جانب سياسي أكثر مما هو اقتصادي وهنا 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 الوضع الذي يتخبط به الأوروبيون هم يتعاملون مع ملفات اقتصادية حساسة من وجهة نظر سياسية من دون تفاهم ومن دون استيعاب التبعات الاقتصادية الخطيرة لمثل هذه الخطوة وهذا ما يفسر حال الخلاف الكبير بين الدول الأوروبية بخصوص إمكانية التوافق حول اتخاذ مثل هذه الخطوة يعني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قالها بوضوح بأن إذا أقدم الأوروبيون على تحديد سقف لسعر النفط الروسي أو منع واردات النفطية الروسية لدى روسيا العديد من ردود الفعل لدى روسيا العديد من الخطوات التي يمكن اعتمادها وفي مقدمتها هو حظر الصادرات النفطية لكل الدول التي تشترك في تنفيذ مثل هذه الخطوة وبالتالي سوف نشهد خلل بين العرض والطلب بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي بالنسبة للقطاع النفطي العالمي ومثل هذا الوضع بالتأكيد سوف يرفع أسعار النفط لمستويات غير معهودة تاريخيا حتى يمكن لروسيا بكل بساطة أن تقدم على منع صادراتها النفطية لفترة زمنية محددة، مثل هذه الخطوة كفيلة برفع أسعار النفط لما فوق ال 150 دولارا للبرميل الواحد. حينها مستوى التضخم سوف سوف يصل إلى مستويات جنونية في القارة الأوروبية بالتحديد، وبالتالي الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الأوروبيون حاليا سوف تتفاقم وسوف تنعكس بمخاطر اقتصادية كبيرة
1: جدا. هل الموقف الأوروبي يتغير من واشنطن على المستوى الاقتصادي بعد كمية الخسائر الغربية؟
6: نعم هناك بوادر كبيرة جدا بأن الأوروبيين باتوا مقتنعين بأن بأن الإدارة الأمريكية هي لا تريد مصلحة الأوروبيين وقد قالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرارا وتكرارا بأن كيف يمكن أن تعمل الواقع المتحدة الأمريكية وهي من المفروض أن تكون دولة حليفة يعني الولايات المتحده الامريكيه تستغل ازمه الاوروبيين بالربح المالي الكبير جراء صادراتها من النفط من الغاز المسال الذي تبيعه للاسواق الاوروبيه بحوالي خمسه اضعاف مما كان يشتريه الاوروبيون من روسيا قبل قبل عمليه التخريب لخطي نورد ستريم واحد واثنين لذلك بدا الاوروبيون يتيقنون بان العلاقه مع الولايات المتحده الامريكيه هي علاقه غير متوازنه وزيارة المستشار الالماني الى الصين مثل هذه الخطوة التي اتخذها بشكل انفرادي هي يمكن اعتبار هذه الزيارة زيارة غزل لروسيا لكي تستعيد المانيا علاقاتها التقليدية مع روسيا وتقوم باستعادة تامين قطاع الطاقة لديها لان الالمان يدركون جيدا انه لا بديل نهائيا للغاز الطبيعي الروسي الذي كان يأتي الأسواق الأوروبية آمناً ومستقراً عبر عبر الأنابيب. الغاز المسال هو غاز متغير في سعره وفي طريقة إمداده يحتاج إلى بناء تحتية مكلفة جدا وإذا اعتمدت القارة الأوروبية على الغاز المسال في تأمين قطاع الطاقة لديها هذا يعني بأن مستوى التضخم لا يمكن أن يتراجع إلى المستوى الذي كان عليه قبل اندلاع فتيل الأزمة الأوكرانية لذلك العلاقة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد بدأت تتغير، وقد بدأ الأوروبيون واقعيا بتلمس المخاطر الكبيرة لهذه الهيمنة الأمريكية على القرار الخارجي الأوروبي
0: وصلت أول طائرة ركاب مدنية روسية تابعة لشركة الطيران الروسية المدنية كوزموس إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار ماخاتشاكالا في داغستان. يأتي تجدد الرحلات المدنية الجوية بعد انقطاع دام 12 عاماً وذلك بدعم من الممثلية التجارية الروسية وبالتعاون مع وزارة النقل السورية. وأكد مدير المطار المهندس زياد طويل في تصريح لسبوتنيك أن عودة الرحلات الجوية دليل على الاستقرار وجاهزية مطار اللاذقية واستعادة لاستقبال جميع الرحلات الجوية المدنية وأكد أن هذه الرحلة ستكون أسبوعية معتبراً أنها بمثابة دعوة لشركات الطيران الأخرى التي ترغب في تنفيذ رحلاتها عبر المطارات السورية
1: بحث نائب وزير الخارجية الروسي توريد المواد الغذائية إلى اليمن مع السفير اليمني في موسكو أحمد الوحيشي وجاء في بيان الخارجية الروسية أن الوضع الإنساني في اليمن كان الموضوع الرئيسي خلال اللقاء وأكد الجانبان على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدة لجميع سكان في البلاد دون استثناء وتم النظر في أفاق توريد المساعدات الغذائية الروسية بما في ذلك المنظمات الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة
0: سجل النفط خسارة أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي مدفوعا بتعليق الاتحاد الأوروبي المحادثات بشأن فرض سقف أسعار على النفط الروسي، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.1% لتبلغ عند التسوية 76 دولارا و28 سنتا للبرميل، أما سعر مزيج برنت تسليم شهر يناير فقد انخفض بقيمة دولار و71 سنتا واستقر عند 83 دولارا وثلاثة سن وستين سنتا للبرميل وترجعت أسعار الخام في شهر نوفمبر فقدت المكاسب التي حصدتها خلال شهر أكتوبر بعد موافقة منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها على تخفيض الإنتاج
1: أطلقت قطر مراجعة لاستثماراتها في لندن بعد أن حضرت هيئة النقل في المدينة هذا الاسبوع إعلانات الدولة الخليجية على الحافلات وسيارات الاجره ونظام قطارات الانفاق واقرت هيئة النقل في لندن الجمعة أن بعض إعلانات قطر انتقلت إلى الحظر التام بعد احتجاج هذا الاسبوع عندما منعت الفرق الأوروبية في كأس العالم بقطر من ارتداء إشارات تدعم المثلية ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصدر مشارك في المراجعة القطرية للاستثمارات في لندن القول ان هيئة النقل اتصلت بالهيئه المشرفه على كاس العالم وهي تسييح القطرية هذا الاسبوع لابلاغهم بالحضر
0: تستعد تونس لمواجهة قلة المحروقات مع قرب نفاد المساعدات الليبية من الوقود والمقدرة بثلاثة ملايين طن التي تكفي بضعة أسابيع وأكد الاتحاد التونسي للشغل أن البلاد ستدخل قريبا في أزمة وقود محذرة من توقف النشاط وتعطل قطاع النقل بحسب ما قال خبير اقتصادي لدى اتحاد الشغل عبد الرحمن اللاحقة وفي وقت سابق من هذا الشهر اتفقت تونس وليبيا على إنشاء منطقة اقتصادية حرة مشتركة في معبر رأس الجدير الواقع على حدود البلدين
1: قال نائب وزير التموين والتجارة الداخلية المصري ابراهيم عشماوي ان احتياطيات البلاد من القمح تكفي لاستهلاك أكثر من خمسة أشهر في حين أن احتياطيات السكر لديها يكفي لأربعة أشهر فقط. أشار عشماوي في تصريح وكالة روجرز إلى أن احتياطيات مصر من الزيوت النباتية تكفي خمسة أشهر تقريبا بينما تكفي احتياطيات الأرز أربعة أشهر. أضاف أن مصر أحد أكبر مستوردي القمح في العالم انتهت من تسجيل 40 مطحنا في البورصة المصرية للسلع استعدادا لأول تداول للقمح يوم حد.
0: والآن موعدكم مع النشرة الرياضية بنت منتخب قطر أول المودعين لكأس العالم المقام على أرضه بعدما مني بخسارة ثانية في البطولة أمام السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات المجموعة الأولى فيما أنعش المنتخب السنغالي حظوظه في التأهل إلى الدوري ثمن النهائي بفوز على نظير القطري وسجل المهاجم بولاي هدف السنغال الأول في الدقيقة الحادي والأربعين وأضاف فماراديهيو الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والأربعين وأحرز محمد منت بالتالي هدف تقليص الفارق لقطر في الدقيقة الثامنة وسبعين وهو الهدف الأول لقطر في مونديال 2022 والأول لها على الإطلاق في تاريخ كأس العالم وأعاد بامبا فرق فارق الهدفين بتسجيله الهدف الثالث للسنغال في الدقيقة الرابعة والثمانين
1: في المجموعة ذاتها تعادل المنتخب الهولندي مع نظيره الاكوادوري بهدف لكل منهما وسجل المهاجم كودي جاكبو هدف التقدم لمنتخب الطواحين في الدقيقة السادسة أدرك قائد المنتخب الاكوادوري يعني أن فالنسيا التعادل بحلول الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة واكتفى المنتخبان بنقطة واحدة وتقاسما المركز الأول في ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل منهما يليه مع المنتخب السنغالي برصيد ثلاث نقاط في انتظار الجولة الأخيرة التي تحدد المتأهلين للدور القادم
0: حقق المنتخب الإيراني فوزاً مهماً على منتخب ويلز بهدفين نظيفين لحساب المجموعة الثانية في كأس العالم في قطر في المباراة التي استضافها استاد أحمد بن علي في الريان، أحرز المنتخب الإيراني الذي سيطر على اللقاء عن طريق لاعبيه رزبة جشمي ورمين رادئيان في الدقيقتين التاسعة والتسعين والمائة 101 بذلك اقتنص منتخب إيران أول ثلاث نقاط في البطولة في المركز الثاني فيما تجمد رصيد المنتخب الويلزي عند نقطة واحدة. وحيدا.
1: تعادل المنتخب الامريكي سلبيا امام النظير الانجليزي ضمن المجموعه الثانيه ورفع المنتخب الانجليزي رصيده الى اربع نقاط يحتل بها صداره المجموعه الثانيه بينما رفع منتخب امريكا رصيده الى نقطتين ليحتل المركز الثالث ويحتاج المنتخب الانجليزي للفوز او التعادل امام نظيره الولزي الثلاثاء المقبل للتاهل الى دور 16 من مونديال قطر
0: قال طبيب منتخب البرازيل رودريغو لاسمار ان نجم الفريق نيمار سيغيب عن مباراة الفريق المقبلة في نهائيات كاس العالم وذلك بعد اصابته في الكاحل خلال المباراة مع صربيا وتعرض نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لتمزق في الاربطه خلال فوز منتخب بلاده بهدفين على صربيا يوم الخميس وسيغيب عن المباراه ضد سويسرا يوم الاثنين وكتب نيمار على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي ان لديه فرصه للعوده خلال البطوله
1: نشرت شركة ستاتيستا الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين قائمة بأغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر وجاءت منتخبات إنجلترا والبرازيل وفرنسا وإسبانيا والبرتغال في المراتب الخمسة الأولى كأعلى المنتخبات في القيمة السوقية بينما حلت منتخبات الكاميرون وتونس وإيران والسعودية وقطر في المراتب الخمسة الأخيرة على سلم الترتيب
0: والآن موعدكم مع طائفة من الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك افتتحت المديرية العامة للأثار والمتاحف في سوريا معرضاً خاصاً للكنوز الأثرية التي تم استردادها من العصابات الإرهابية وشبكات المتاجرة والنهب في مختلف أنحاء البلاد أقيم المعرض في دمشق بالتعاون مع الجهات المعنية والمجتمع المحلي ويعتبر افتتاح المعرض بالمتحف الوطني في دمشق إجلالاً لأرواح وتضحيات ما يقارب من 27 شهيدا ارتقوا خلال الحرب على البلاد دفاعاً عن التراث الثقافي السوري حيث أتم تقديم عينات من الألع- في القطع المستردة بعد سرقتها خلال الحرب من مواقع أثرية تتوزع في مختلف أنحاء البلاد
1: اعلن باحثون من جامعة بنسلفانيا عن تحقيق انجاز في تصميم لقاح ضد جميع انواع الانفلونزا العشرين المعروفه وقال الباحثون لمجله ساينس ان مولدات المضادات التي يحتوي عليها تضم نسخا امنه من الاجزاء التي يمكن التعرف عليها من جميع الانواع الفرعيه المعروفه من فيروسات الانفلونزا الف ويستخدم اللقاح الجديد تقنيه لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال او R ان مثل لقاحات كوفيد 19 ولكن من المحتمل الا يحمي من انواع الجوائح الفيروسية الجديدة
0: افتتح عرض الكرامازوف فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعه ومن عروض المسابقه الكبرى ومن انتاج المعهد العالي للفنون المسرحيه عن رائعه في دور دستوفسكي واخراج عبد الرحمن محسن العرض بطوله ميار امام عبد الله اشرف عبد الفتاح الدبركي مينا نبيل ويرأس المهرجان شرفيا النجمه سميحه ايوب ورئيس اللجنه العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعايه الدكتوره نيفين الكيلاني وجزيره الثقافه واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتنتهي الدوره السابعه نهايه الشهر الجاري
1: تستعد شركة ميدل بست لاقامة مهرجان ساوند ستورم الموسيقي في الرياضة، وهو المهرجان الاكبر والاضخم في الشرق الاوسط نهاية الاسبوع المقبل بحضور اكثر من 200 فنان حول العالم. وصلت رمضان الحرتاني الرئيس التنفيذي لميدل بست الضوء على التزام الشركة بتنمية المواهب وبناء المشهد الاقليمي والنهوض بالاقتصاد الابداعي من خلال التجارب والمنصات والمراكز الموسيقية الفريدة التي تسهم في ازدهار الموسيقى.
0: وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم
1: انتقادات أوروبية للولايات المتحدة جراء تربحها من الأزمة الأوكرانية على حساب الغرب
0: إيران تعزز قوتها على الحدود مع العراق لمنع تسلل المسلحين ودعوات عراقية لتوفير دفاعات جوية لصد الهجمات على كردستان
1: إردوغان يقول أن تركيا تستهدف إقامة حزام أمني على طول الحدود الجنوبية ومقتل ثلاثة جنود أتراك في هجوم نفذه حزب العمل الكردستاني
0: وتحذير فلسطيني من مخاطر اتفاق الليكود وحزب بن غفير على الصراع في الأراضي. المحتله.
1: في الاقتصاد اوروبا تغير موقفها من تحديد سقف سعر الغاز الروسي وتعلن انها لن تحظر وارداتها من الغاز.
0: ومن أخبار الرياضيه قطر اول المودعين لمونديال كره القدم بعد خسارتها امام السنغال وتعادل هولندا مع الاكوادور.
1: انتهت هذه الحلقه، شكرا والى اللقاء المزيد، زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنكارابيك.اي